0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las 6 y 30 minutos de la tarde. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Y como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, y con este programa, Bahía Talks. Bien, eh, nos puede seguir, como ustedes saben muy bien, por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera. Ahí hay Twitter. Facebook, Instagram, eh, YouTube, varios canales en ambas redes sociales. También nos puede seguir a través de las redes de Canal B, también en YouTube, en Facebook y en Twitter, etc. Nos puede seguir también a través de las redes sociales eh, de expreso.com.pe. Eh, nos puede ver, si usted desea, en las aplicaciones que tenemos de Canal B. En el dominio canal B. P directamente y puede escuchar también los audios de este programa los días domingo a las 5 de la tarde. En adelante. Para todos los auspiciadores que nos acompañan, muchas gracias. Para los nuevos que están eh, por ingresar, también muchas gracias por la confianza en acompañarnos en este interesantísimo esfuerzo por verles a ustedes Canalb como una alternativa de información y de contenido. Verás. Hoy día tenemos un programa para conversar sobre la coyuntura política con la doctora Lourdes Flores Nano, que va a estar con nosotros a las 7 y cuarto de la noche, para conversar sobre cuáles son, bueno, las fortalezas de la oposición y también las debilidades, qué cosa es lo que se ha avanzado y dónde es, donde hay, dónde están las mayores falencias. Eh, en las últimas horas que dicho sea de paso, eh, hay mucho que comentar. Antes de entrar a la coyuntura propiamente dicho, solamente comentarles cómo nos dio la semana pasada en Baeda Talks. Eh, arrancamos con el alcalde de Lima el día lunes, como usted recordará. Tuvimos 55 mil eh, personas alcanzadas y un poco más de casi 4 mil personas que interactuaron con ese programa. Eh, el segundo día estuvo eh, Juan Sheput y más temprano, ese mismo día, tuvimos como una entrevistadora que había sido invitada por nosotros, entrevistada a la doctora Elizabeth Sea. Ese día alcanzamos un poco más de mil eh, personas y tuvimos casi mil de interacción. Muy importante fue ese programa en todos los términos. El día miércoles estuvo eh, Fernando Sionis con cerca de 80.000 mil personas alcanzadas con, ese, con esa entrevista, esos contenidos, y un poco más de 6,000 personas que interactuaron con los mismos. El día eh, jueves fue particularmente interesante e importante porque estuvimos con César Gomina, que debutaba en vaya Talks, pero que eh, tiene, pues, una, digamos, disposición, un entusiasmo, una garra singular y que eso nos permitió llegar a 100,000 y un poco más, de interacciones. Esto medido hoy a las 9 de la mañana, ¿no? Estas mediciones, por cierto, continúan creciendo en las horas. En realidad, eh, tuvimos ese día cerca de 8,200 interacciones. Pero todo esto que ocurre, que les muestro aquí, tiene que ver con un crecimiento que se va produciendo de manera orgánica. Eso es lo importante, ¿acuerdas usted? Porque nosotros no ponemos dinero para que esto crezca, sino simplemente generamos el contenido lo subdividimos en clips muchas veces y todo ello es sumado al final y tiene entonces los números que estamos aquí mostrándole a usted. Eh, el día viernes estuvimos con Milton ex exministro, y eh, tuvimos un alcance de casi mil personas y una interacción de casi 5.300 que estuvieron con nosotros también con, esos, con esa entrevista en general, con todos los temas que hablamos en ese programa, porque ese programa, como usted recordará, estuvo también presente Jorge Lazarte de Integridad, contamos el tema de esta eh, resolución del ente eh, eh, de transparencia del Estado que le pide al presidente que cuente, que revele la eh, nombre, la lista de los visitantes a la casa de Zarratea. Y también estuvo con nosotros Daniel Córdoba para denunciar esta, digamos, acusación o este inicio de investigación fiscal por haber ido a ver explicaciones. Sobre eh, los 400 mesas y las sospechas de eh, fraude que tenía él según su investigación. Bueno, eso ha, ha sido algo que pasó el día viernes. Esos son los números de la semana pasada. Interesantes importantes se lo comento porque eh, si usted quiere poner publicidad en Vaya Talks, acá tiene una buena razón. Hay más razones, por cierto. Puede llamarnos, escribirme. Y encantado de poder atenderlo. Bien, hasta ahí con el tema de eh, lo que es eh, esto. Ahora, déjame ponerle, miren, hay varias cosas que comentarle. Yo le puedo comenzar a ponerle video para que no se olvide usted de lo que dijo Bruno Pacheco el día sábado. Pero sería eh, insuficiente si yo se lo pusiera y antes no le comentara algo que me parece interesante e importante, que tiene que ver con uh, un video que encontramos donde se explica la estrategia de Chomsky o de quien supuestamente era Chomsky. Bueno, ese es un tema importante, mire. Ponga usted ojo, oído y atención a este video que duró unos cuatro minutos. Es una especialista que explica algo bastante interesante. Y después vamos a comenzar a mirar cosas y usted va a darse cuenta sola, sin que yo le diga nada de qué es lo que puede estar pasando acá porque eh, evidentemente pero es un laboratorio de estrategias de comunicación política y bueno, hay que estar con el ojo abierto. A ver, le pongo esto para comenzar. Escúchelo usted. ...presentando a
1: Pilar. Pilar es empresaria, conferenciante, escritora y he de decir que es una de las mujeres más influyentes de España. Gracias, Buenas, noches. Buenas noches. Me parece que nos vas a hablar de las 10 estrategias mediáticas de Noam Chomsky. Casi nada.
2: Sí, vamos a hablar de las 10 estrategias de manipulación mediática atribuidas precisamente a Noam Chomsky. Noam Chomsky es una de las personas de mayor prestigio de una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Pero curiosamente, hablando de manipulación, él no es el autor de estas estrategias. <risa> es otra persona y es exactamente un francés que se llama Sylvia Anthichette, que fue quien escribió en el año 2002. Estas estrategias. Lo interesante es que aun siendo, ya empezamos siendo una fake news, digamos al menos por la autoría, corrió por la pólvora, como la pólvora por todo Internet a nivel mundial. Lo que vamos a ver son cuáles son estas 10 estrategias y vamos a ver por qué precisamente se convirtió en una fake news o en una casi fake news tan rápido. Entonces, la primera estrategia es la estrategia de distracción, que esto lo conocían muy bien los romanos hace más de 21 siglos. Dale al pueblo pan y circo, entretenles con cositas que no se centrarán en lo importante. Primera estrategia. Segunda estrategia, la estrategia de crea un problema, oye, un problema de salud, un problema de delincuencia y luego darles la solución. ...crear ruido para luego ofrecer una segunda solución. Tercera estrategia, la estrategia de la gradualidad poco a poco, poco a poco. Claro, si yo impongo un cambio poco popular, muy de golpe me puedo encontrar con que se si la gente no le guste, pero si lo hago despacito, ya es otra cosa. Esto es como esto es muy del comportamiento humano, de hecho hay una metáfora que es lo de la rana hervida. Uh -huh. Si tú pones agua a una un agua caliente y pones a una rana, saltará, pero si el agua está fría y va calentándose, el agua se muer, el, la ranita se muere ahí con el agua caliente, ¿no? Bueno, la cuarta estrategia es la estrategia de diferir. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer un cambio doloroso, pero necesario, en el futuro, yo ya voy preparando a la gente para que lo asuma. Y entonces Twinset dice, las personas en el fondo pensamos que el futuro va a ser mejor, por lo tanto no nos cuesta tanto aceptar un cambio doloroso de aquí a futuro. Y esto, si me permitís, es la metáfora de, la dieta la empiezo mañana. <risa> <risa> Qué bueno. Hoy no lo hago mañana, porque mañana me encontraré con más fuerza, ¿no? Bueno, es una metáfora. Bien, quinta estrategia. En los mensajes sencillitos, sencillitos, que dice, de hecho, habla a la población, a la masa, como él dice, como si tuvieran, como si fueran niños de 12 años. Y esto lo hacen muy bien los políticos, sobre todo en campaña electoral, a nivel mundial, porque unen esta estrategia con la siguiente, que es, en, de alguna manera, poner más énfasis en las emociones que no a la razón. Estos son los eslogans que conocemos, ¿no? Haz América mucho más grande de nuevo, o el you can do it, o como Chávez decía en su día, Hugo Chávez, yo estuve en Venezuela, eh, votarme por amor, ¿no? Es la utilización de las emociones. Séptima. La séptima es interesantísima. Dice, mantén al pueblo en la mediocridad. Una educación... Mediocre, donde no se fomente el espíritu crítico. Y esto está, bueno, yo creo que en España con tantas leyes de cambio educativo y en fin, sabiendo que controlar el poder, tener la educación controlada es tener el poder. Bueno, siguiente estrategia. La estrategia, la octava estrategia, es la estrategia relacionada con que esté bien visto la incultura, la vulgaridad con que estén bien vistos personajes que nos hagan gracia y que encima sean famosos y que representen estos valores. Bueno, esto podemos cuestionarlo, pues estas estrategias en el fondo son cuestionables, pero tienen una base curiosa e interesante, ¿no? La penúltima, la penúltima está relacionada con la estrategia de la autoculpabilidad. Es decir, yo me soy culpable de todo lo mal que me ocurre, de manera que no culpo al sistema y por lo tanto no me revelo contra él. Y se hacen todas las estrategias para que eso ocurra. Y la última en esta estrategia, yo estoy totalmente de acuerdo en la décima, es el sistema, sistema, que llaman así, nos conoce mejor que noso a nosotros mismos que nosotros. Es decir, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, con los conocimientos vía internet, que nos conocen tanto, toda la neurociencia, que sabe cómo actuamos. Y esto, el periodo y esto lo sabe muy bien la publicidad desde hace años. Bien, lo interesante es todo
3: ello.
0: Quería quedarme ahí para no continuar con esto, pero regresar a esto. Parece un poco contradictorio, pero así es a veces. Eh, Déjenme ponerle algo más aquí para continuar conversando. Creo que es esto lo que le quiero poner. A ver, déjeme ver. Sí, perfecto. Súper, Déjeme quitar ese loguito, aunque creo que no molesta. Mejor lo quitamos. Ya, ahí está. Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué le hablo de esto? Porque creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y discúlpeme que lo diga de esta manera, también es enseñar, y en todo caso aprender junto con usted, ¿no es cierto? La televisión y las redes sociales deben ser un vehículo, un instrumento para que todos estemos atentos a lo que ocurre y tengamos, por cierto, perspicacia y capacidad de tener una, eh, digamos, actitud crítica ¿no? frente a las cosas que se nos presentan. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, no es Chomsky, es otra persona, pero no importa si no vamos a los conceptos, de las 10 estrategias de manipulación mediática que nos acaba de contar esta señora con varios ejemplos y de una manera que puede ser interesante. Miren, primero, te distraen. Segundo, crean un problema y te ofrecen una solución. El problema no existe, pero te crean un problema y te ofrecen una solución. Tercero, digamos, que te van diciendo de poco a poco cómo va a ser, lo que van a hacer, aunque parezca complicado, o imposible, dicen, no, comencemos por esto chiquito y después seguimos adelante. Cuatro, no, no es completo, es por partes, no se preocupen, no es que vamos a hacer un cambio constitucional de ahora, vamos entrando con los cambios, por ejemplo. Eh, cinco, se dirigen al público como criaturas. Ustedes no saben lo que realmente el pueblo quiere, nosotros sí lo sabemos, yo soy el que tiene contacto con el pueblo, usted no, yo sí le voy a decir cómo son las cosas, porque yo vengo de abajo, Sexto, apelas a la emoción y no a la reflexión. Por lo tanto, justamente por eso yo tengo y soy un campesino, soy un hombre que nunca ha gobernado, usted tampoco. Entonces, nosotros tenemos que gobernar en est esta vez. Entonces, no piense usted en que hay que estar capacitado, que hay que estudiar o hay que saber de gestión pública. Eso no es lo importante. Lo que importa es que nosotros ya tenemos que ocupar el turno ahora. Pura emocionalidad. Séptimo, mantenimiento de la ignorancia y mediocridad. Obviamente, ponemos a lo que ponemos, no importa que no hayan estudiado o no tengan ningún tipo de experiencia ni currícula, lo que importa es que aun cuando hablen casi con los pies, esa brutalidad o esa ignorancia y mediocridad sea la que gobierna, la que se esparce, la que se impone desde el Estado. Octavo, se estimula la complacencia, o sea, aceptamos pues todo esto. Hay que hay que eh, dejar que las cosas sean como son y no hay que hacer mayores líos, porque si haces líos es porque eres seguramente de derecha y has estado gobernando 200 años antes. Nueve, refuerza de la autoculpabilidad. Al final de cuentas, todo esto es culpa tuya, porque no sabes votar, pero ya te diste cuenta, ¿no? Por eso es que has votado esta vez por el sombrero, para sacar a los de la derecha que han gobernado siempre. Y décimo, conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Por eso, pues, nuevamente llegamos al punto en el cual, es, en lo cual el gobierno, el Estado, como te conoce, sabe lo que es bueno para ti. Tú no sabes eso, lo saben ellos. Esto que parece una repetición, creo que en algún momento en el programa lo hemos dicho antes. Lo repito otra vez, porque a veces es bueno recoger el libro de notas y regresar al punto. Regresar al tema. Regresar al concepto. Ahora bien. Salgo de acá y les muestro a un señor que el día sábado en la
4: tarde dijo lo siguiente. Y amigas del Perú, ante tanto atropello y desprestigio contra mi persona y mi familia y ahora amenazas de muerte, del cual temo por mi vida y mi integridad, quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente, que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente lo diré pero eso será ante un juez o ante un fiscal creo además que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío es por eso que sin miedo a equivocarme afirmo que no me temerá la mano enseñar culpables e inocentes en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del perú gracias
0: Ah, muy interesante, muy interesante, muy interesante. A ver, usted ya es una persona que viene siguiendo nuestro programa y nuestro canal hace tiempo. Entonces, no le voy a contar a usted cómo son muchas de las cosas, porque usted, con la perspicacia que tiene, ya sabe. ¿Por qué le digo esto? Porque, por supuesto, aquí lo que se evidencia es algo más allá de lo que dice el señor Bruno Pacheco, es Secretario General del Presidente de la República citado por la fiscalía para hoy a las nueve de la mañana sin que se haya presentado que sepamos hasta esta hora salvo que no haya visto mucho pero creo que ni siquiera el abogado dijo algo o sea desapareció el señor Bruno Pacheco miren ustedes ¿eh? pero todos han estado hoy día, todos los medios esperando que diga Pacheco lo que pensábamos que iba a decir, porque él dice por si acaso no dice colaboración eficaz, voy a colaborar con la justicia ¿qué significa eso? nadie sabe, voy a decir ¿Quién es culpable y quién es inocente? ¿Así? Interesante, ¿no? En sus manos está limpiar o hundir al presidente de la República. Esa es la verdad. Y entonces yo me pregunto, y usted también se pregunta, el señor Bruno Pacheco, desde el día sábado en la tarde, que salió a decir esto por Internet, en sus redes sociales, en su Twitter, hasta el día de hoy a las 9 de la mañana, yo me pregunto, ¿no habrá sido convencido no habrá sido manipulado, no habrá sido amenazado para decir las cosas en uno u otro sentido. No sabemos por dónde viene la cosa, pero más me da la impresión que ha negociado su silencio, que es lo que hasta este momento vemos con objetividad. Él desapareció. Usted que conoce tanto, pues, del mundo político en el Perú, ¿qué cree que ha ocurrido? Escríbalo aquí en las redes sociales. Eh, nos dicen que no se le cree por mentiroso. Mm. César, eh, Porras habla de la máscara. Mm, puro truco. Lucy Morales, gracias Lucy, siempre estás con nosotros, te agradezco por acompañarnos cada programa manipulación total de los sombreros Porras dice también, Pacheco está en Bolivia con Pinturita. José Isaguirre es muy ingenuo, ingenuo no pensar mal mm. eh Gracias, Jenny. Jenny Bruch nos dice que esta es una cortina de humo. Bridget Mar nos dice, jueguen paré con en Castillo. Um, Egado Francisco Salas Neira. Alfonso, ¿quién en su sano juicio le cree a Bruno Pacheco ahora se presenta con mascarilla y con voz temblorosa? Y Lamuro, ¿le han ofrecido algo? Graciela Maeda, no se le puede creer nada. Javichín de la... Cadena, Alfonso. Eso es estrategia de los comunistas. Alexis Whiteman. Pacheco está negociando con Castillo. F. Robles, Marruflo. Directo. Se fugó. Muy bien. Bien. Ya no escribo más, ya para seguir concentrándonos en el análisis de esto, ¿no? Pero... Eh, miren, uno escucha a Chomsky, lea a Chomsky, que no es Chomsky, pero no importa. Regresamos a las 10 estrategias de manipulación mediática, la distracción, crea problemas, en fin, y todo está acá, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué puede ocurrir? Muy extraño, ¿no? El presidente que dice que va al Congreso, nadie sabe bien
4: para qué, ¿no? Amigos y amigas del Perú. Miren ustedes. ¿no? Ante tanto atropello y desprestigio contra mi persona y mi familia. Y ahora amenazas de muerte, del cual temo por mi vida y mi integridad, quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente. Que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia. Colaborador con la justicia.
0: Charito Topuyama no convence. Mm. A Sal dice, Pacheco, al no ir a la citación del fiscal, es evidente que recibió ayuda de Soraya de Ábalos. ¿Quién sabe? Pero estamos en eso, ¿no es cierto? Bueno, bueno, ese es el gran tema que ahora nos toca dilucidar. ¿Qué cosa va a ocurrir? Pero avisados estamos que hay un plan ahí que no entendemos por dónde viene todavía, pero hay que estar con los ojos abiertos. Ahora, antes de continuar, ¿no? solamente para no olvidarnos, un tema que me parece central y que yo había querido comentar hoy día, es esto de la minera Southern, ¿no? que ha paralizado su producción en su mina eh, de cobre en cojones, en pleno auge de la subida de, de minerales en el mundo, y en el Perú sobre todo. Eh, usted, ya lo hemos dicho acá, y nosotros somos eh, claros en repetirlo, la importancia de la minería, creo que en este programa, no está en discusión. Yo creo que mucha gente que nos sigue también entiende claramente que la minería es una actividad económica esencial para el desarrollo del país, para eh, obtener eh, impuestos y una serie de beneficios para las poblaciones, trabajo, eh, actividades en cadenas productivas que se desarrollan de muchas maneras y arrastra bienestar para todas las poblaciones que están cerca, y también que están lejos de las minas. En general, para el país, es una actividad de enorme perspectiva, presente y futuro, más con una subida de metales como la que estamos experimentando. Pero, curiosamente, en estas circunstancias, siendo este gobierno un gobierno básicamente, bueno, desde mi punto de vista, antiminero absoluto, la propia población eh, juega en contra. solamente manipulados, de repente no manipulados, pero el hecho objetivo es que esto no da para más. Y entonces ha paralizado su producción y no produce concentrados desde el 28 de febrero. Porque comuneros exigen una indemnización de 5 millones por una supuesta usurpación de tierras. Miren ustedes cómo llegamos a estos eh, extremos que paraliza actividades de tanto beneficio para el país. No sé qué tipo de gobierno nosotros necesitamos. No sé qué haría usted si fuera presidente de la República. Le pregunto a usted, señor, ¿a usted, señor que nos ve. Si usted fuera presidente del Perú, ¿qué cosa hace en este caso? ¿Qué cosa hacemos? Porque esta es una pregunta que los peruanos tenemos que contestar. ¿Qué hacemos con, con SADOM, que está paralizando una actividad minera que nos genera rentas a todos los peruanos, inclusive a esta comunidad? Pero ellos quieren 5 millones de dólares para ellos porque se les ha ocurrido, porque tienen un asunto de discusión y que han decidido que ya el Poder Judicial ya no les interesa, no les importa, sino que van a cerrar y lo tienen así, habiéndole cortado el agua potable hace semanas y paralizando la producción. ¿Usted qué? ¿Usted, usted gobernante del Perú? ¿Usted cómo actúa frente a una cosa como esta? ¿Qué va a hacer? Aló, soy el presidente, primer ministro, arreglame este problema. ¿Cómo? Que mando a una Mirta Vázquez para que les diga que no se preocupen, la mina es de ustedes. Ustedes van a hacer lo que quieran con la mina. Así es, esa es la solución, la de Mirta Vázquez. Como si estuviera en su ONG. Ella se confundió, ¿no? Pensaba que estaba todavía según los intereses particulares. Pero no estamos para intereses particulares, estamos para intereses nacionales. ¿Y cuál es el interés nacional? ¿Usted sabe lo que se hace con el impuesto que paga Southern? ¿Sabe usted que se pagan policías, maestros, se pagan hospitales, se hacen carreteras, se hacen postas médicas? Usted sabe que eso es lo que se hace con ese dinero. Pero hay una comunidad que pide 5 millones de dólares y todos los demás tenemos que mirar desde el frente. Mala suerte, pues. ¿Es así? Yo me pregunto si ¿sí es así la manera como los peruanos vamos a entendernos de esta manera. ¿Y el Estado? ¿Dónde está? Dicho sea de paso. No se supone que hay un Estado de Derecho o algo por el estilo que permite que justamente a través del mismo no entremos a estadios de barbarie y podamos exigir que se cumpla la ley. Nada más. Y si eso es así, ¿por qué no se puede hacer eso con la empresa Southern? No he conversado con ellos, la verdad. He leído el periódico, he visto los videos. Hay un video acá que, si solamente ustedes lo han visto, se lo voy a pasar de un, minuto, un minuto y medio. ...de los propios trabajadores hablando y diciendo... ...que esto no puede ser, ¿no? Mírenlo usted. ¡Somos
5: los que y que ¡No me ¡Somos
1: los que y Hoy, 13 de marzo del año 2022... ...yo, Ivaldo Walter Palomino Atagua... ...con DNI 44136244... ...y yo, Víctor Meneses Mostaco, ...con DNI 04640819... Somos trabajadores de la concentradora Cuajones Operaciones 701 de la compañía minera Sado de Perú. En nombre de nuestros compañeros de trabajo, en nombre de nuestras familias, denunciamos ante la opinión pública que desde el pasado 28 de febrero se está atentando contra nuestra, contra nuestra salud y nuestra vida, por el corte total de agua hacia nuestro campamento por parte de una comunidad aledaña a nuestras operaciones. Llevamos más de 15 días sin agua, afectando a más de 5.000 personas en medio de esta terrible pandemia. Ante esta situación, nuestras operaciones también están paralizadas. Corremos el riesgo de perder nuestro trabajo. Y en adición, nuestra región Moquegua y nuestro país están teniendo grandes pérdidas económicas. Hacemos un llamado a la unión de todos nuestros compañeros de trabajo y a las familias de Cuajones para defendernos de estos ataques y evitar que nos roben nuestro trabajo, porque también somos peruanos. Exigimos al Presidente de la República, al Ministro de Energía y Minas, al Ministro del Interior, al Ministro de Salud y todas las autoridades nacionales que intervengan de inmediato, buscando una pronta solución a este problema y evitar cualquier enfrentamiento entre trabajadores y la comunidad. Gracias.
5: ¡No me roben mi trabajo! ¡Somos los peruanos y peruanos! ¡No me roben mi trabajo! ¡Somos los peruanos y
0: peruanos! Realmente, eh, qué, qué gusto escuchar a estos trabajadores defendiendo su trabajo. ¿no? Pero qué frustración la que uno puede sentir como peruano cuando uno aprecia que hay una injusticia como la que estamos apreciando, como la que estamos viendo y no hay quien pueda desde el gobierno resolverlo. Porque esto tiene que resolverse, no puede quedarse como está. Pero esto es eh, el gobierno del de silencio, el gobierno de la no declaración, el gobierno de los que se ponen de perfil frente a los problemas. Porque el presidente tiene como política esconder la cabeza como una avestruz. Eso es lo que el presidente le ha enseñado a sus ministros de Estado. No se declara, no se habla, no se dice nada. Se deja que el siguiente escándalo tape a cualquier situación que nos afecte en un momento determinado. Y esto, esto que es en el campo de la minería, gravísimo, no grave, ¿eh? gravísimo, ¿no es cierto? Ni siquiera se le mueve una pestaña al ministro. Ni siquiera se molesta en declarar, ni siquiera se molesta en salir a explicar, ni siquiera nada, simplemente... Bueno, Estamos muy preocupados porque el presidente iba al Congreso mañana, porque hoy día hubo 76 votos que piensan que él tiene que ir a explicar las cosas relacionadas a la traición a la vacancia presidencial. Y en general, esos son los temas. Estamos preocupados más por Pacheco, más preocupados por Carolín López y lo que sigue declarando y preocupado por los reportajes del fin de semana, los diarios y de los eh, semanarios y de los periódicos y de los programas de televisión que señalan que esto continúa siendo un festín para la familia del presidente y los temas importantes como este que es central pasan viola perfectamente. No hay nadie que tenga nada que decir al respecto. En general yo creo que la gente eh, se cansa. Algo que los congresistas que están en el grupo de los niños no mide, porque creen evidentemente que solamente el beneficio personal es para lo cual están ahí, es que la gente en la calle está comenzando a hartarse, no por un tema de que le guste o no le guste. El problema está en que el dinero ya no alcanza. Hace rato que este gobierno eh, solamente va a dejar a más pobres en un país de un estado rico, donde se hacen ricos los que están con el gobierno, los que son chotanos, los familiares de Castillo. Ellos son para los cuales se ha hecho este gobierno, para los amigotes del presidente. Y entonces, claro, a ver, escuche usted a esta señora, a ver, ¿qué le parece?
5: que se vaya. Ese,
3: nosotros, el aceite, ¿cuánto está ahorita? Ocho soles, un aceite chiquitito.
2: ¿Ah? Y la gente pobre que no tenemos, ¿Ah? yo no tengo, yo tengo un enfermo en casa.
5: Inmediatamente enfermo. ¿Y qué pasa? es una rata, que se
1: vaya. Señora, buenas tardes.
0: No les sigo poniendo más para no este, eh, continuar en, esta, en este tema, pero usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo. No hay que tener un programa en internet como Voy a Talks para conocer la verdad. Usted puede ir a cualquier mercado en la ciudad de Lima y preguntarle a alguien o sentarse un rato. tome usted un desayuno en un mercado. No va a pasar cinco minutos antes que alguien no se voltee y te diga por lo menos lo que la señora eh, ha dicho. ¿Mm? porque okay, hay un nivel de indignación creciente en el país, creciente. No tenemos cuándo librarnos de esta situación que no tiene este ni parangón, ni tiene aparentemente cuándo terminar, sino cuándo continuar. ¿no? Es decir, cada fin de semana, cada día, es un escándalo más, es una situación que avergüenza a los peruanos, es nuevamente continuar en esta, eh, digamos, eh, Subida y bajada, con esta pendiente, esta pendiente, en realidad, de declive, ¿no es cierto? De la dignidad del Estado peruano. Ya no interesa. Todo está, como dice muy bien Chomsky, ¿no? Esto está hecho de una manera en la cual lo que eh, impide es la mediocridad, la ignorancia, la complacencia. Y encima la autoculpabilidad, ¿no? Es culpa de nosotros que el Estado siempre ha sido así 200 años, de que no hay educación, todo lo que te pueden decir, ¿no? Entonces, sinceramente, estamos en una situación de ingobernabilidad absoluta. El, el Congreso no es que sea una maravilla, porque el Congreso tiene, eh, por lo menos a un grupo de congresistas que está tratando de construir una alternativa. Y mal que bien, ese Congreso, con todos los problemas que tiene, y no son, y no son pocos, porque la propia, digamos, perforación que tiene el Congreso, la, la manera en que también ha sido infestado el Congreso de la República, y sin duda, algunos de los congresistas, da la impresión, ¿eh? da la impresión claramente que han sido comprados por el gobierno. A pesar de ello, también tenemos figuras notables que claramente mantienen una independencia y un patriotismo admirables. Es el tiempo de la vergüenza, pero es el tiempo también de la heroicidad de ciertos congresistas. Usted sabe quiénes son, en algún momento los vamos a decir, pero no tenemos por qué pasar de la mano a ningún congresista tampoco, no esa es el, la idea. Pero sí que fijemos claramente en el país que hay cosas que no están bien, y hay cosas en el Congreso que sí están funcionando a pesar de los problemas que esta misma institución tiene. Más allá de su desaprobación mayor que la del presidente. También es cierto que hay muchas cosas que este Congreso ha hecho y que han permitido claramente que se le pare la mano al Congreso. Si no estamos... Al, al Ejecutivo. Si no estamos en una situación de calamidad y si no ha avanzado más Pedro Castillo y sus huestes, ha sido en muy buena cuenta por lo que ha hecho el Congreso de la República. Ahí estamos de acuerdo. Yo sé que usted piensa igual. Lo leo en los comentarios, pero lo percibe en todas partes. Además, es claro lo que está pasando. Se le ha parado en diferentes momentos la mano a este grupo de personas con esa actitud mafiosa y con esas costumbres de decir, mira, así es pues, y nos toca ahora. Y lo que vale acá es robar. Porque eso es lo que vemos nosotros. Esto es un grupo de gente que está haciendo business para su mancha, ¿no? Por eso es que yo le ponía lo de Chomsky, ¿no? Porque lo de Chomsky me, me hace ver, me hace pensar, me hace eh, eh, recordar claramente que estamos frente a ese estratagema. Y no debemos olvidarlo, porque si no, nos van a querer agarrar, pues, de, de, de sonson ¿no es cierto? Y no somos sonson pues. Ahí está, usted está leyendo lo que yo le puse ahora. Usted escuchó, la, escuchó lo que dijo la señora que nos eh, antecedió. Te distraen, te crean problemas, te ofrecen soluciones. Te difieren la cosa para después. El presidente te quiere tratar como si fueras un sonso. Y el presidente hace el ridículo en el extranjero, como también lo hemos visto, ¿no? Ustedes han escuchado lo que ha hecho el presidente en Chile. Realmente es para salir corriendo, ¿no? No llego a entender, no sé quién lo acompaña, qué tipo de este, eh, profesionales eh, o no sé de qué tipo este, de personas pueden estar cerca al presidente de la República. Eh, para poder aconsejarle. finalmente es un jefe de Estado, no, no puedes dejarlo eh, de esa manera como estamos viendo. Lo de Chile es clamoroso. Alguien no le escribe un guión, alguien no le entrega. Presidente, acá, acá hay, mire, todo este viaje, presidente, hay tres párrafos. El 1, el 2 y el 3, se lo voy a explicar. Es todo lo que tiene que decir, no hay más. Concéntrese en tres párrafos, son, primeras son 25 líneas, 25 líneas y 25 líneas. O si no, no sé, pues 50 palabras por cada párrafo, no hay más, esos son, es más, hay una idea de fuerza que es esta, esta y esta. Se acabó. Y eso lo conversamos una hora hasta que se lo aprende en memoria. Y se acabó. Y no declaré más. Pero lo dejan al hombre solo. Y vemos las barbaridades que ha hecho en Chile el presidente de la República. ¿no? En fin, estamos, estamos en, en eso. No es lo único que hay en el país de malo. Hoy día, como ustedes saben, hubo una votación. Está en la pizarra la votación. Eh, está perdón en la pantalla de la votación déjenme comentar un poco lo que ha sido la votación en el Congreso porque había hoy día una moción eh, para invitar al presidente a que venga se recrean 52 votos para que el presidente venga al Congreso a explicar con su abogado toda la recatafila de cosas que ya sabemos por incapacidad moral que es la moción y la acusación que está en curso y que presentó y sustentó el eh, congresista eh, Jorge Montoya ¿no? el almirante Jorge Montoya bueno, se produjeron los hechos, la votación, pam, 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 pam. Ahí está la votación que usted tiene. O sea, a favor del presidente vaya el día 28 de este mes, 76 personas, congresistas. En contra, 41. Uno se abstuvo, 118. ¿Qué significa eso? Vamos a poner la luz de flores, que debe estar por acá cerca para entrar. Pero, ¿qué significa esto? Significa que podemos cantar victoria, que nos damos con un abrazo, una palmada en la espalda, nos ponemos una estrellita en la frente para decir, oye, 76 votos, es una cosa fantástica. Mire, yo leo sinceramente, yo no creo que esto sea fantástico. Yo lo que creo es que este número representa una finta que han hecho los niños para decir, no, estamos nosotros, no estamos con el gobierno, que venga a dar cuenta, ¿no? es lo menos que pueden hacer después de que se ha descubierto en todos los reportajes del fin de semana la cantidad de veces que los congresistas y sus amigos y sus asesores y interpuestas personas van y vienen a los ministerios y a todos los sitios donde hay obras, es impresionante. Este es un escándalo, o sea, están puestos en evidencia. Hoy día, en un rapto, pues ya, pues, ¿qué les puedo decir? Pues ya, no te queda otra por lo menos vota a favor de que venga a hablar, porque no lo vas a acusar de ninguna manera. Lo que había hecho el Congreso, en una parte, no en los que ya conocemos que son personas, digamos, honorables, sino en los niños, han, han, se han puesto a votar para que el presidente venga, o sea, como si estuvieran en contra. ¿En contra de qué? O sea, de él, ¿no es cierto? Entonces, a favor de que venga al Congreso. Claro, tenían que hacer esa eh, jugada, tenían que hacer y tomar esa posición, tomar esa postura, porque acá, en este momento, lo que estaba en juego era que le iban a decir, oye, ustedes realmente pues, son una vergüenza, ¿no?, traidores. Pero no. Han hecho una excelente finta. Ya han aparecido 13 de Acción Popular en favor de que efectivamente el presidente vaya al Congreso de la República. 13 de, a de Alianza para el Progreso. Mire usted, de repente, amanecieron iluminados estos señores. Cuatro de Somos Perú a favor de que venga el presidente. Cuatro de Podemos. Uno de Partido Morado. Impresionante, ¿eh? Hoy este ha sido una votación récord. Que muchos, bueno, yo no estoy dentro de ellos, creen y miran con una esperanza tal que dicen, no, ya estamos cerca de los 87, porque hemos ido hoy día 76. Cuando esos 87, pues, no hay forma. Porque tú tienes que sacar de esos 76 los 13 de Acción Popular los tres se lanzan para el progreso, los cuatro de Somos Perú y los cuatro Podemos. ¿Y te quedas con cuántos votos? Apenas. Apenas. O sea, no hay forma. Bueno, yo lo veo así. Yo, pero no es este, mi opinión lo que importa, sino la de ustedes y, por supuesto, la de nuestra invitada, que ya está por acá, muy cerca. Pero esta ha sido la votación del día de hoy. Interesante para comentar, para conversar con Lourdes Flores también. Sobre todo para lo que viene por delante. Mañana es un día especial. Saco este cuadro de acá y ya me quedo yo para conversar con Lourdes. Mañana es un día especial. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. Así es de impredecible en nuestro país, estimados amigos. Así, con esta impredictibilidad, el presidente va a Chile y le se sienta en un desayuno con los principales inversionistas chilenos, cabeza de las principales compañías globales de Chile, y les dice, los invito al Perú a invertir. Confíen en mí. Y hoy día los peruanos no tenemos la menor idea de lo que el presidente va a decir mañana. Mañana puede decir renuncio, quiero que renunciar y quieren, quiero que nos vayamos todos, quiero que Ina sea la que quede, yo me voy, y ya me voy, acá está mi carta, o la, cualquier cosa. Quiero que el Congreso sea cerrado, porque sí, lo que sea. O sea, no hay ninguna predictibilidad. Y lo peor que puede haber para un inversionista en el mundo entero es la impredictibilidad. Y el presidente Pedro Castillo y la gente que lo acompaña son especialistas en crear un desastre. ¿Esto tiene una intención? Ah, puede ser. Puede ser. ¿Todo este caos tiene una intención? Puede ser. Ya le mostré lo de Chomsky varias veces hoy día. Téngalo presente. Si no es Chomsky, bote a la basura a Chomsky. ¿Por qué no? Pero busca cualquier otra estrategia. Y va a darse cuenta que en la manipulación, casi todo lo que hace Pedro Castillo y Sus jueces tiene que ver con una oriola de manipulación. Pero bien, la pregunta es, ya vienen los refuerzos en este momento, para los refuerzos es, bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué de bueno está haciendo la oposición? ¿Qué cosas podemos, digamos, la pregunta para Lourdes ha sido la siguiente. Hay fortalezas, déjenme ponerme a un costado. Hay fortalezas y hay debilidades en la oposición. Yo quiero conversar con Lourdes esta noche para preguntarle cuáles son esas fortalezas, pero también cuáles son las debilidades. Porque lo que viene por delante es impredecible. Muy bien. Está con nosotros Lourdes Flores. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfonso. Encantada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Comenzaría, antes que nada, de entrar a la pregunta que eh, nos convoca Lourdes. Es, ¿cómo has visto la votación del día de hoy en el Congreso de la República y qué piensas que va a ocurrir mañana con la presentación a las 5 de la tarde del presidente de la República?
3: Bueno, la votación de hoy ha, ha habido más votos de los que yo esperaba, pero me parece bien. Quiero pensar que tú acabas de hacer un recuento más bien digamos restando más de lo que yo restaría pero este digamos quiero pensar que por lo menos ha habido algo de consideración que cuando menos eh, se necesita que este señor o su abogado porque yo creo que era más el abogado concurran a dar algunas explicaciones y debo entender que en algunas voces que habían sido bastante tibionas ha habido esa actitud de cualquier forma eh, esto es parte de un proceso eh, es uno de los varios caminos que vamos a, seguramente a conversar, sobre los que vamos a conversar, no hay que pecar de optimismo, pero tampoco de considerar que tú has, tú has descrito lo que está pasando, es todo tan incierto y tan impredecible que de acá al 28 de marzo, que es la fecha que se ha citado en concreto para ese tema de la vacancia, mira, es un siglo en el Perú, puede pasar cualquier cosa y habrá que ver cómo se mueve el viento y cómo sopla el viento de acá al 28 de, de marzo, ¿no? Pero, de cualquier forma, hoy día, me parece que es un logro, es un primer paso, es positivo, y hay razones para, en fin, saludar esa decisión Congresal.
0: ¿Tú tienes alguna expectativa? Perdón, me preguntaste por
3: mañana también,
0: ¿no? Sí, 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 por eso, una expectativa, un rumor, tú eres una mujer muy informada, por eso, ¿qué sabes, qué sospechas, qué hueles?
3: Honestamente, más allá de lo que todos sabemos y he leído, nada en particular, pero ¿qué puedo pensar? A ver, Creo que él concibió la presentación de mañana eh, para dar sus, comillas, sus respuestas genéricas, sus explicaciones, bajarle el tono a la vacancia. Eh, ya sabe que, por supuesto, el tema de la vacancia sigue y que ya decidirá el 28 si va él o va su abogado o van los dos y él dice cuatro palabras mañana. Pienso que mañana, en primer lugar, va a haber una un rosario de buenas intenciones y de los logros y que 60% de los niños están yendo al colegio y que de acá a fin de marzo el 40% terminará y que se ha vacunado tanta gente. O sea, creo que nos van a hacer una presentación más o menos celestial, ¿no? Algo de lo que dijo el primer ministro, puesto en las palabras del de señor Castillo. Y creo que a pesar de, las, de, la, de la claridad con la que varios congresistas se han expresado en el sentido que no hable de la vacancia, reiterará que es un hombre honesto, que no ha venido a robar, que no ha robado al pueblo. Ahora, yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Es un pedido de un mensaje extraño destinado a bajarle tono a la vacancia y al cual hay que escuchar y una vez acabo, una vez acabo, acabo, acabo el discurso, otra cosa mariposa. No estoy entre quienes creen que las llamadas sorpresas que el ministro... Torres anunciado suponga alguna cosa dramática, me voy, voy a dejar de lado la Asamblea Constituyente, este, no vamos todos, no creo, ¿eh? honestamente no lo creo, yo creo que va a ser más una presentación, en fin, todo lo que estamos haciendo y la necesidad que estemos todos juntos como hermanos para sacar adelante esto, y creo que algunas vagas explicaciones sobre su honestidad en el manejo público, y creo que evadirá todo lo demás, y eso más bien tendría que ser ya fruto de un interrogatorio más extensivo el
0: 28. Antes de hablar de la oposición y de fortalezas y debilidades, tú estás dentro del grupo de personas denunciadas, según comentaba el documento que mostró el señor eh, Daniel Córdoba, aquí que hizo público con un tuit. ¿Has recibido tu notificación también?
3: Hace tiempo. Mira, a ver, en realidad, yo, yo suelo no hablar, porque ya pues como, como es un deporte nacional ahora las denuncias y esto es una cosa que... Pero en fin, ya Daniela lo ha hecho Córdoba y, y hasta cierto punto me parece bien porque ha evidenciado lo absurdo de esta tercera denuncia, pero en relación al tema del fraude yo he recibido tres denuncias, una primera que voy a rendir mi, mi tributo y mi agradecimiento y mi respeto, que se presentó en Bambamarca, en Cajamarca, de uh -huh. Bambamarca pasó a Chota yo dije, uy, hasta pues este es el desfile, vamos a tener que ir a Chota a declarar porque también como 10 denunciados, pues para mi sorpresa, a los pocos días el fiscal provincial de Chota dijo, eso no tiene ni pies ni cabeza, archivado el procurador del jurado, eso es bien importante, porque el jurado está pues litigando, está con sangre en el ojo, esto es, apeló. Y hace unos, unos cuantos días, la semana pasada, el fiscal superior de Chota archivó el tema. Mis respetos a los fiscales de Cajamarca, mis respetos. En Lima vino otra, la fiscalía de Breña, Jesús María. El fiscal también la archivó, el procurador del jurado apeló y el fiscal superior dijo no, que se investigue. Y esta tercera ya pues fue la cerecita en el helado, o sea. ¿No? Todo el mundo denunciado, medio código penal. De modo que sí, Alfonso, yo, yo tomo las investigaciones con seriedad, no hago apaviento de ellas, pero soy abogada, sé que hay que seguirlas y además en un contexto político tan extraño como el que vivimos, es una forma de, de mantenerlo a uno distraído, que tiene un costo de tiempo, de dinero, en fin, de seguimiento. Creo que evidentemente son parte de un juego político. Hay dos cosas que sí deberían, deben llamar la atención. Primero, ¿cómo es que la fiscalía las admite? Pues esta última, esta tercera, es una barbaridad. Pues en medio código penal, todo el mundo denunciado. decir, el pobre Mario Hart, no sé qué cosa habrá hecho, ¿no? Para estar comprendido esta investigación. Mario Vargallosa, que España. En fin. Este, y luego, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones, que va para un fiscal archiva y apelan, O sea, hay un ánimo de mantener una una investigación y crear un cierto sobre ya tenemos muchos años en la vida política y un cuero de chancho como para que estas cosas se impresionen pero no deja de ser un fastidio y en términos reales de destino de tiempo de dinero de atención de preocupación y hay que mirar las cosas con seriedad pero en fin confío en que finalmente son tan absurdas que, que tendrán que archivarse teniendo la paciencia de santo que hay que tener en estas cosas Bien. obviamente además está decirles queridos amigos que esto no va a cambiar en nada ni mi actitud, ni mis reflexiones, ni mi, ni mi conducta frente a las cosas. ¿no? Si eso es lo que buscaba, bueno, ya pues, a mal palo ser ricos.
0: Paso a las preguntas o a los temas a que te había propuesto para conversar. que tiene que ver, por un lado, las fortalezas que tú ves en la oposición o, y después vemos las debilidades? Comencemos por las fortalezas, me parece más interesante empezar por ahí. Bueno, a ver, ¿dónde está esa fortaleza? ¿Dónde la ves tú?
3: Mira, la oposición a este régimen y a este desgobierno, es muy plural, es muy abierta. Estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando hoy día son parte de esa ciudadanía que está atenta, que está movilizada. Unos más activos, otros menos activos, otros organizados en colectivos, pero esa reacción ciudadana, esa ciudadanía movilizada es parte de una oposición cívica muy importante, que ha ganado las calles, que vamos a volver a estar el 20 de marzo movilizándonos, que hace dos semanas estuvimos en las calles, que se moviliza en Piura, en Chiclayo, el 19 hay marchas en todo el norte, en el sur, o sea, hay una opinión pública que está haciendo el soporte y a quienes hay que agradecerles por su lucha firme y comprometida. Esa es parte de la oposición y es muy importante y creo que una de las fortalezas es que esa oposición se mantenga activa y vigilante. Segundo, la oposición parlamentaria, no quiero ser mezquina, eh, por supuesto hay cosas que no nos satisfacen del todo, pero es una oposición parcial, no están todos los que tendrían que estar, hay unos muy firmes, los grupos de, de Fuerza Popular, de Renovación, de Avanza País, más personalidades como Gladys Echaiza, quien expresa hoy día mi solidaridad, perdió su esposo, Roberto Queabra, Anderson, eh, son gente que está firmemente combativa y muy clara y sumados a otros no muy eh, no siempre decididos hoy han votado a favor, no siempre decididos se han logrado evitar algunas cosas importantes de modo que al Congreso con todas sus debilidades hay que reconocerle que en estos meses ha sido de alguna manera en ciertos puntos incluyendo estos sectores más débiles un um, una especie de, de, de balance que ha impedido algunos excesos. Eh, esa es su fortaleza. Su fortaleza sería que ese núcleo, no solo el de los tres primeros grupos que he mencionado, Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, sino el núcleo más amplio, que debiera incluir a una parte más significativa AP, a una parte más comprometida a PP, a algunos más de Podemos. Hasta ahí llegó. Esa creo que es la oposición parlamentaria. Este, tendrían que ser más firmes y mientras se lucha por la tesis maximalista, ir controlando e ir avanzando en algunos temas en que podría ejercerse algún control. Eh, y finalmente hay una oposición política no parlamentaria de algunos grupos que intentamos, o de, o de personalidades o de figuras, que no teniendo hoy día una representación parlamentaria en la prensa, personas como tú, Alfonso, medios como Willax, periodistas valientes y otras personas del mundo político que intentamos acompañar este esfuerzo con, la, con, con el mayor desinterés y con el mayor compromiso para con el Perú. Y creo que todos sumamos en ese sentido. Me parece que la verdadera fuerza estaría, no es su principal fortaleza, pero estaría, si tuviéramos más niveles de unidad y de lucha conjunta.
0: Ahora, no has mencionado ahí, y, y vale la pena conocer tu opinión, ¿Qué ocurre o qué papel le ves tú en este momento a los gremios que antes en la historia tenían un peso específico para conducir, para representar varias voces en general? Bueno, ¿cómo lo ves tú ahora eso?
3: No los he incluido eh, y no quiero con eso negar el que cuando he mencionado a personas individuales no haya algunos destacados empresarios, algunos destacados profesionales, algunos destacados académicos... Que individualmente están contribuyendo con su palabra, con su reflexión, eh, con su permanente vigilancia. Pero en general, eh, tienes tú toda la razón, no, o mejor dicho, tu pregunta me, 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 me lleva a sostener que no estamos ante la estatización de la banca y los gremios empresariales saliendo a las calles, ¿no es cierto? Y un pancho pardo en paz descanse con su, con su, sí, con su colchón delante de su banco, ¿no es cierto? O sea, no hay un movimiento gremial poderoso. Ojalá, por ejemplo, alguien como el doctor Villestein conquiste el Colegio de Abogados porque creo que esa sería una tribuna muy importante desde la cual se podría hacer, en el ámbito gremial, una lucha y una defensa principista fundamental. Pero eso está débil, eh, tengo la impresión que se mira las cosas con expectativa, No hay, probablemente hay algunas convicciones, pero no se expresan con la fuerza y con el compromiso que debieran darse y a mí me parece que eso es algo que tendría que corregirse porque evidentemente los distintos sectores expresan puntos de vista y cuando hablamos de lo gremial no solo me refiero a, a mencionar a los empresarios pero también por ejemplo hay una organización social importante tenemos que lograr que esta movilización por ejemplo alcance a sectores más populares que están debidamente organizados y que también por razón de sus necesidades, sus urgencias... Pues me imagino, han tenido que priorizar estas cosas, pero que yo siento que van comprendiendo y, y sintiendo el peso que este gobierno y ahora la crisis económica, la subida del precio de los alimentos, el impacto que va a tener la gasolina, los transportistas anuncian para el 30 una paralización. Todos esos movimientos organizados en la sociedad peruana los necesitaríamos mucho más activos en la lucha democrática también. Democrática y de defensa de la buena situación que el Perú necesita tener, ¿no?
0: Ahora, eh, a ver, este, Fernán Altuve nos hace acordar siempre, para todos aquellos a los cuales, Fernán y otras personas, entre las cuales me, me hallo yo, eh, pensamos que hay mucho tibio en este mundo, en el que nos encontramos en el Perú de hoy, al que tú te has referido, para hablar de, de los apoyos, hay mucho tibio, mucha gente que no define una posición claramente cuando se, cuando se necesita que sea así. Pero te hago la siguiente, digamos, comentario, ¿no? Uh, Julio Velarde es una persona cuyas calidades eh, eh, y cuya presencia generan una determinada estabilidad y una
5: específica
0: eh, tranquilidad y seguridad. Y entonces, y por lo tanto, cuando tú eh, quieres... Eh, expresarte con preocupación, te dicen ¿pero por qué eres así? ¿no ves que está Julio Velarde? ¿cómo vas a decir que son comunistas, pues? ¿cómo vas a estar carame, encendiendo la pradera con las marchas y las cosas que dices en tu programa, Alfonso, si en realidad Julio Velarde está ahí, ¿tú crees que si en realidad quisiera una cosa peor, Cerrón no hubiera votado a Julio Velarde no hubiera hecho al presidente, sáquelo de ahí y lo hubiera sacado en cinco minutos y sí. entonces, ¿qué cosa dice eh, eh, el gran Fernández? en el tercer año comenzó la cosa en Venezuela. Ya, a Vamos
3: ver, a ¿qué tú es eso? A, eh, a ver, Fernán tiene toda la razón en que en Venezuela la crisis no se produjo el primer año, incluso las primeras leyes, de no, no hablamos de, de Maduro, hablamos de Chávez, ¿no? Yo recuerdo, y fue un, fue un episodio bien simpático, yo recuerdo haber estado en Venezuela eh, ajá, Guadalupe tiene ahí su, como su, su hincha, el tú de presidente. Dice que va a ser un huevo de obra, si va a sacar un huevo de votos. ¿eh? Está bien. <risa> <risa> este, muy bien. Este, yo recuerdo haber estado en Venezuela, fíjate tú, explicando el fenómeno Fujimori en ese momento, cuando todavía había prensa libre, por ejemplo, ¿no? A mí me sacó el Nacional, el diario más importante, Caracas, una primera de primera, ex candidata presidencial, viene acá. A, a, a criticar y, y salió Chávez en uno de esos desayunos, esas cosas que hacía, a decir, por menos se hubiera expulsado a esa persona del Perú, en fin, lo que tengo que ver es que efectivamente el proceso demoró. Así es que, bien, primero hablemos bien de, lo, de la tarea tan patriótica, tan patriótica que Julio Velarde cumple, porque finalmente, si esa caja, que es el Banco Central de Reserva, donde están nuestras reservas, ¿no es cierto?, donde se maneja la estabilidad de la moneda, no tuviera una persona de esa seriedad, amigos, lo que estamos viendo, las pirañitas que han llegado al gobierno, habían imaginado que las bóvedas del Banco Central de Reserva es un sitio donde sacan lingotes de oro, ¿no es cierto?, y se reparten, seguramente en medio del desconocimiento y de la, de la avidez de, de negocio rápido con que están. Así es que hay que agradecerle a Julio Velarde y pedirle que continúe con ese sacrificio para el país, dando además los mensajes tan certeros que está dando como el otro día que ha hablado, pues, oye. Acá efectivamente no se ha nacionalizado nada, pero el crecimiento del Perú y la inversión se ha ido al diablo, ¿no? Ahora bien, eh, hay que decirles a esas personas que piensan que eso basta. Primero lo que dice Arturo es correcto. Estos fenómenos no se hacen de la noche a la mañana. Eh, incluso en las tesis marxistas se trata de ir acumulando fuerzas. Es decir, yo doy el zarpazo cuando me siento que he logrado una acumulación de fuerzas y he derrotado al enemigo o estoy en superioridad numérica y de fuerza política frente al enemigo. Es también digno de, 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 de plantear las cosas en términos de optimismo. Yo no quiero ser nunca una persona, porque cuando uno lucha y no tiene el optimismo de pensar que esta batalla se va a ganar, pierde fuerza. Eh, creo que estos siete meses no han permitido llevar adelante en completo el plan maximalista, asamblea constituyente, nacionalización del gas, etc. Primero, Seamos realistas, por una enorme incapacidad. Eso es malísimo, pero es buenísimo en términos de quien quiere hacer una cosa bárbara y no tiene la capacidad de hacerla. Pero en segundo lugar, porque ha habido una opinión pública vigilante, porque ha habido una clase media urbana reaccionando. Entonces, eh, pero a, a todos aquellos que piensan en los términos que has dicho, mira, pero si no ha pasado nada, por, por... no hay que decirles no. El Perú necesita que tengamos todos cuatro ojos, que no dejemos de actuar que sigamos insistiendo y apoyando al Parlamento con todas sus debilidades porque es nuestro bastión democrático para que siga cumpliendo la tarea, por lo menos de contención en las cosas bárbaras, y procurar, porque yo creo que la situación del Perú no puede durar así cinco años, encontrar una salida pacífica, constitucional y democrática, que son las vías por las que estamos caminando. Pero de ninguna manera podemos sentir ay el alivio que no pasó nada en siete meses. No, cuidado. Ellos siguen acumulando fuerzas en ciertos espacios. Eh, no, nos dedicamos a la cosa grande, pero el copamiento que se está haciendo del Estado a través de los prefectos, la cantidad de gente que están metiendo en los ministerios productivos, de, de, de infraestructura, gente incapaz que está respondiendo simplemente al interés y a la avidez del dinero, pero también a la penetración ideológica. ¿no? Todo esto se está dando y no lo estamos parando. O sea, eso sigue avanzando. Entonces el tiempo va a permitirles consolidar. Y cuando yo digo que un proyecto, vamos a llamarle revolucionario, radical, ideologizado, que responde además a ciertas banderas externas que no, por las que no se claudica, las que se sigue, eh, avanza, 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 hasta tener la fuerza para poder dar el zarpazo. Y cuando eso ocurre, normalmente la resistencia está debilitada. Así es que la resistencia nuestra tiene que mantenerse muy firme, muy activa, siempre buscando soluciones democráticas, pacíficas, constitucionales, pero no bajar la guardia.
0: A ver, dos cosas. La primera es, hay una pregunta que se reitera y que te la voy a ponchar acá para que tú la vayas carburando. Lourdes Flores, ¿será candidata a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular? O, yo preguntaría, ¿será actora principal en esta campaña municipal que ya comenzó y que va a decantar en octubre una alcaldía, un alcalde de Lima. Esa es la pregunta que tengo, pero antes de tu respuesta, un poco de publicidad y regresamos con Lourdes Flores, por favor. Okay. Bien amigos, ahí tienen a los portales. ¿Dónde invertir? Pues en Paracas, por supuesto. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas online PBM este. Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Así es. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y ubíquelos en pbmplus.pe, también en Facebook y en Instagram. Delop, así es. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, transporte material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Ingrese usted a la página web de LOP.P. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y recuerde que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. La pregunta está formulada para Lourdes Flores. Si será ella o candidata de Fuerza Popular o será... Actriz principal en lo que viene de esta campaña? Para comenzar.
3: Mi respuesta es clarísima: no, no voy a ser candidata a nada, ni por fuerza popular, ni por nadie, no lo sería ni por mi partido, que desgraciadamente ha perdido inscripción y que iniciaremos el proceso de reinscripción del partido ahora en abril, liderados por Marisol Perestello, no sería candidata a absolutamente a nada. Quiero que sepan, queridos amigos, que la fuerza de mi convicción y de mi mejor apoyo está precisamente en poderlo hacer sin ningún interés personal como lo estoy haciendo, con la convicción que tenemos que estar unidos y sumar fuerzas si algún rol he querido jugar en los meses pasados, con muy poco éxito lo confieso esa es la parte de las debilidades pero que seguiré tratando de cumplir en los próximos meses, ojalá con mayor capacidad de persuasión, no solo yo, con muchos, junto con muchos otros es tratar de que se cree conciencia que es indispensable la fortaleza de la unidad de las fuerzas diversas que no se trata ya de estar en este momento de tanta dificultad para el Perú y de la urgencia de reacciones muy firmes, muy tenaces, muy perseverantes, con el prurito y hasta cierto punto el complejo de yo no me junto con el otro. Hay momentos en la vida de un país, y este es uno de ellos, en que más allá de las diferencias hay que encontrarnos. Eso no quiere decir que el día siguiente vamos a pensar todos iguales, pero tenemos que salir de este momento difícil. Y en concreto, eh, he tratado, sin éxito alguno, lo confieso con toda humildad, y habiéndome involucrado personalmente y dedicándole varias horas del día a este, proyecto, a este proceso, que haya un mayor grado de entendimiento. Y no ha sido posible. Ya que hablamos de las debilidades, esas es son unas gravísimas debilidades de la oposición. Demasiado individualismo en un momento en que se necesita sumar, unir, eh, sin embargo, todavía de acá a octubre hay posibilidades, ya no de alianzas, eso se acabó, pero tal vez de lo que se llama presencia y ausencia. O sea, si alguien es fuerte en un determinado sitio y está siendo la voz que capitaliza, aunque no sea del todo mi simpatía, deberían haber algunos esfuerzos por retirar candidaturas para dejar las candidaturas más sólidas. Entiendo que algunas conversaciones han habido en ese sentido, comenzando incluso por los lugares más débiles, donde las posibilidades de la oposición democrática, del centro, del centro de derecha, no son las mejores, pero donde de repente sumados pueden consolidar una fuerza mayor y enfrentar proyectos no necesariamente de Perú Libre, pero sí afines o conviviendo con el gobierno. Así es que mi único rol activo de apoyo será procurar hacer el máximo esfuerzo hasta el último día que sea posible para tratar de persuadir, no soy la única que está en este empeño, somos varios y ojalá, hasta hoy no hemos tenido éxito, hay todo el mundo en su campaña, todo el mundo ya comenzó y, y el drama del Perú es que, por supuesto que hay que ir a las elecciones municipales y hay que enfrentar la penetración que sin duda el partido de gobierno y sus atláteres van a querer hacer, pero habría que tratar de hacerlo del modo más unido posible. Ojalá todo esto se dé en un contexto tan incierto como el que estamos viviendo.
0: Ahora, las debilidades pasarían, y es la pregunta, también por cierta característica que se le imputa a las élites en el Perú, que es eh, ser cortesanas, ser genuflexas, eh, vamos a decirlo claramente, arrodillarse según su conveniencia al poder, no importa que este sea un poder inmoral inclusive, o inclusive ilegal, entonces, eh, eso me lo decía eh, claramente Francisco Tudela en conversaciones, cuando analizábamos y conversamos en torno a lo que el Perú tiene, pues como que hayas que, so, que superar, ¿no es cierto? Esa es una. ¿Tú crees que hay algo de eso también en lo que nos ocurre cuando hablamos de unidad y que esta es esquiva?
3: A ver, la política peruana fue perdiendo, y hay que decirlo también, yo por eso combatía el fujimonismo en la década de los 90, por eso cuando se comenzó un discurso antipolítica que fue muy fuerte y que caló en la mente, seguramente incluso amigos de, de quienes me están escuchando, caló tan fuerte, la política tradicional no sirve, hay que reemplazarla por una tecnocracia eficiente, y eso pegó tan fuerte, en un momento en que hay que reconocer que se logró una recuperación para el país, se logró vencer a, a la subversión, o sea, hubo indiscutibles buenos logros para el Perú, pero ese veneno que se metió en la mente de la gente todavía no salimos. La política sigue siendo algo que se mira como con desdén, con asco, ni qué decir los jóvenes que les, les son más indiferentes. Entonces, dado que eso ha ocurrido y los partidos políticos, que éramos escuelas y en los que uno aprendía, pues que había un señor mayor al que le rendías pleitesía y lo escuchabas calladita cuando tenías 18 años, porque tú estabas en un camino y en una carrera en que los partidos democráticos te iban a ir dando una oportunidad, pero primero te tocaba aprender, escuchar. Eso se perdió y cundió el individualismo. Ese individualismo le hace mucho daño a la construcción de un proyecto más sólido y a uno de unidad como el que necesitamos. más de muchos consuelos tontos. Ese es el drama de la oposición venezolana. Que a pesar que tenían cuadros, incluso diría mejor formados políticamente, los ganó también el matiz. ¿no? Gana el matiz no es que estén yendo en dirección contraria, pero unos son más radicales, otros no más radicales, unos quieren ir a elecciones, otros no quieren elecciones. Mira, ese esfuerzo es, debilita a la oposición. Yo hubiera soñado que, admirando el ejemplo venezolano, a, teniendo una ciudadanía movilizada que clamaba y que sigue clamando y que creo que le pide al liderazgo político, únanse, nos pide, únanse, hubiera una reacción. Pero hasta hoy no la ha habido. Y claro, como hay unas elecciones en los próximos meses, todo el mundo quiere acomodarse. Con esto no critico, ni me parece muy bien, que personas democráticas aspiren y quieran llegar a puestos desde donde espero cumpla una labor democrática de resistencia y de construcción de algo positivo. Pero la debilidad más grande de la oposición es el, el sesgo individualista, el empeño por el proyecto personal, que no es contrario al interés común, pero que claro, si cada uno juega su propio partido y, y, y el rival termina siendo pues el que me compite en el mismo espacio, entonces eso nos debilita. Ojalá en eso haya corrección y podamos llegar a las elecciones municipales algo más unido Con mayor razón, Alfonso y amigos, con mayor razón, si Dios nos ayuda y encontramos una salida y podemos salir hacia un proceso democrático presidencial nuevo, yo creo que esa sería una circunstancia en la cual sería, pues, penoso y vergonzoso 24 candidatos otra vez. Entonces, hay que corregir este tema de la fragmentación, que ya de por sí es muy dañina a la política, pero que es doblemente dañina en un momento tan fuerte como ese. Esa es una enorme debilidad de la oposición y ese es un tema en el cual todavía no logramos crear suficiente conciencia. Todavía hay rezagos de, ay, esto me hace daño, no me conviene... Entonces, cada uno está mirando ahí su pequeño espacio, eso es humano, es comprensible, tampoco lo descalifico, pero el momento es otro, el momento del Perú es un momento de mucho más urgencia y ahí deberíamos sumar esfuerzos. Ojalá haya conciencia de eso, porque eso es vital para primero para triunfar y luego, querido Alfonso, alguna vez lo hemos conversado personalmente, imagínense que triunfáramos, que lográramos salir de esto, Sí. ¿Qué le vamos a ofrecer al Perú en esa transición que es indispensable? ¡Un caos! Dios mío, ahí, decimos todo eso, ¿no?
0: Ahí viene mi pregunta justamente porque entiendo la fragmentación como un problema, entiendo el individualismo como una realidad, pero hay un asunto, Lourdes, que yo no veo que la oposición haya logrado consensuar y son las ideas, el programa, el proyecto político, mm. o sea, el sueño, o sea, no puede ser un sueño saber a dónde no vas y qué no quieres. Y me acabo de acordar, o sea, estoy viendo en mi cabeza de Saquín a Bedoya Reyes en el año 84. En el año 84 o en el año 80. 80. En la campaña del ¿Sí? 80. ¿No es cierto? Cuando se enfrenta a Belaunde. Ya. Y me acuerdo claramente el discurso del Tucán, porque se si en ese momento se si iba de un canal a otro canal. No decía, sí. y no me voy a cansar, decía, y, y hablaba, decía, lo que nosotros eh, no podemos decir qué es lo que no queremos sino a dónde sí queremos ir y la, la propuesta de...
3: yo critico al apra por sus ideas y con el mayor respeto porque se lo tenía don fernando y acción popular por su falta de ideas
0: exactamente <risa> es no cierto entonces muy bien entonces, pero el ppc tenía supuestamente un camino tenía y supuestamente claro, una propuesta de acuerdo entonces la tenía,
3: pregunta, duda muy bien
0: elaborado no no no, no, no. olvídate tu campo hablar este, un día completo no me canso porque lo quiero mucho además y, pero entonces, pero fíjate, Lourdes, lo, lo interesante de, de lo que hemos traído como remembranza y recuerdo. Pero la pregunta es la que, se, la que sostengo. Entonces, ¿cuál es la propuesta política de la oposición? Porque tú no puedes tener como, como eh, propuesta saco a castillo. Porque esa no es una propuesta completa. Y hasta cierto punto, Lourdes, parecería una propuesta irresponsable. Alguien podría decirte, oye, pero a ver, discúlpame, Lourdes Flores, tú eres una persona que está, digamos, cuajada en la política. Tú no me vas a decir que tu propuesta, después de 40 años, o 50 años de política, es lo saco a este. Eso no es en ninguna parte, a pues, es un al vacío. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que la oposición no ha logrado concretar como sueño, como idea, como, como, como concreción? ¿Y eso es una debilidad o no? Adelante. Sí, por supuesto. A ver. a ver.
3: Siempre mirada las cosas como teoría, eh, uno encuentra los vacíos y lo que estás planteando es un vacío indiscutible. Lo que pasa es que la urgencia, y pasa en la vida, a veces lo urgente no hace mirar lo importante. Y en efecto, también se nos critica porque se nos dice que lo único que hemos planteado en estos meses es nuestra crítica y nuestra convicción eh, que esto no debe seguir. ¿Es verdad? Y por supuesto hay que ratificarse en eso porque yo creo que esto es sido muy dañino para el Perú. Pero si tuviéramos éxito y tuviéramos el éxito de quienes pensamos que lo mejor que le puede dar el Perú es ese refresco de cambiar el poder ejecutivo y por lo tanto tuviera que pasar el poder ejecutivo a manos de algún representante quien preside el Congreso cuando llegue ese momento esa persona tiene un plan de muy corto plazo esa transición no es una transición de, es una transición de ocho meses diez meses, un año pero que es fundamental porque se trata en un año... Voy a contestar la pregunta de Dina Boluarte que es, es importante, ¿no? Pero estoy, estoy poniéndome en el plan de los que creemos que lo mejor sería que se produzca un cambio a nivel del ejecutivo completo, ¿no? Esa transición es una transición sumamente importante. Yo le reconozco a Valentín Paniagua la habilidad de haber formado un gobierno en 48 horas, digamos, a Pérez de Cuellar, buscó a ministro, etcétera. Y ser consciente que ese año lo dedicó a qué? A hacer unas elecciones limpias. Tampoco se esperaba de ese gobierno más cosas. Acá el problema es más complejo, porque ya ha habido una penetración durante siete u ocho meses de un copamiento que hay que desmontar, porque arrastramos una destrucción de la inteligencia y, y sobre la base de, las, de quienes llegaron al poder en este momento de ciertos pactos. Miren ustedes lo que está saliendo en estos días a raíz de la coca, el cultivo de coca. Uh -huh. Esa es una base social que respaldó este gobierno y, en consecuencia, el señor Soberón y de Vida les dijeron a los de Brian, no se preocupen, aquí no se va a erradicar el cultivo de la coca, más bien vamos a empadronarlos, no hagan una, un, una erradicación voluntaria que no va a hacer nadie. Entonces, vamos a pasar de 20.000 hectáreas de coca cultivadas, teóricamente lícitas, para consumo ordinario a 60, 70 mil, 80 mil hectáreas de cultivo de coca con un cierto empadronamiento que van a ir a donde al narcotráfico, por Dios, no hay que ser ciego para no darse para no cuenta de eso. Entonces, todo eso tiene que desmontarse en ocho meses, en diez meses. Es una tarea titánica. De modo que, claro, y esto viene acompañado finalmente de algo que mucha gente reclama y que es el final del proceso porque, claro, ¿quién es la persona que encarna esta transición? va a depender de cuándo se dé, de quién conduce el Congreso. No estamos hablando todavía de qué pasaría después en las elecciones, sino quién. Esa transición, respondiendo a tu pregunta, Alfonso, es muy importante. Yo reconozco, por lo menos yo no estoy involucrada en un grupo que esté trabajando esas bases porque todos estamos en el empeño de ver cómo ayudamos a, que, a salir de esto, ¿no? Pero no te falta razón que si este, además este proceso toma todavía unos mesecitos. Hace falta construir esas bases y ese sería otro factor de humilde entendimiento para decir, oye, mire, este mínimo común denominador, si nos toca hacer un proceso intermedio, tiene que hacerse. Yo les decía el otro día en un evento a un grupo de parlamentarios, eh, estaba incluso la propia presidenta del Congreso, imagínense que tenemos éxito, ¿con quién hay que construir todo esto? Con ustedes, pues, por Dios. Son ustedes los grupos parlamentarios los que tienen que ser parte del soporte, no para pretender encaramarse, sino para ser el soporte de quienes lleguen a darle al país ocho, nueve, diez meses de reorientación y después entrar a en unas elecciones que yo espero que no sean con 24 candidatos. Pero, en fin, todo esto es el escenario optimista en el que tienes toda la razón. Hay un plan mínimo, tampoco es un plan de transformación, de las reformas fundamentales, no. Es cómo desarticulas lo malo que se haya hecho, cómo ordenas el país, cómo conduces a un proceso electoral limpio, con renovación de las autoridades electorales, en fin, cómo abordas, por ejemplo, esta, un proceso de despolitización de la justicia. Hay cosas básicas que tienen que hacerse en ocho o nueve meses, o en la educación y en la salud, ¿no es cierto?, o cómo pones en marcha equipos más eficientes para la obra pública indispensable que además genera trabajo. ¿Cómo das la confianza? O sea, hay una agenda de ocho o nueve meses sumamente importante que, claro, todavía no tiene el rostro del líder que le encabezará, pero que sí debería llevarnos a conversar un poquito más. Y finalmente en la pregunta de Dina, y si todo eso no es posible porque solo se logra que por alguna razón salga Castillo, Dina Boluarte es una gran interrogante, ¿no? Yo no creo que esa sea la mejor solución para el Perú, pero dentro del realismo con el que hay que mirar las cosas es una posibilidad y aún eso debería también pensarse con un plan coherente me dicen los entendidos y los que saben y los que la conocen que ya tiene hasta gabinete y yo agrego seguramente ya el traje la peluquería contratada y el maquillador listo para la juramentación ¿no es verdad? pero, pero ese sería un escenario nuevo no es el deseable en mi concepto pero sería un nuevo escenario entonces como ustedes verán amigos hay una serie de escenarios y de alternativas que no estamos trabajando todavía porque estamos todos y dedicando el tiempo que tenemos unos más y otros menos al esfuerzo de ver cómo salimos de eso. Pero, ¿debilidad? Sí, como no. Ese es un si no lo quieres ver como una debilidad, es una tarea pendiente muy urgente que habría que abordar.
0: Otro tema que sí me parece una cuestión eh, olvidada, peligrosamente olvidada, o no entiendo si intencionalmente olvidada, tiene que ver con el sistema electoral, ah. del cual no hace mucho hemos tenido, todos los peruanos, o una buena parte de los peruanos, objeciones serias que han ido a organismos internacionales, en movilizaciones diversas, un país polarizado, que ha, terminó, ha terminado por no creer el resultado. Aceptar, ah, sí. no creer, pero aceptar. Pero entonces, no sé por qué razón ocurrido el desenlace y finalmente aceptados, aunque no creídos los resultados, estamos con las mismas personas. No ha habido ninguna modificación sustancial. Entonces, ¿qué nos hace pensar, estimada Lourdes, que si tenemos lo mismo en el aparato electoral, en el sistema electoral, vamos a tener un resultado distinto?
3: Muy importante pregunta. Y yo, dentro de la modestia de lo que podemos contribuir a, a, a procurar que haya por lo menos una reflexión sobre esa materia, yo quiero comentarles por ejemplo que yo espero con mucho interés ustedes saben que a mi partido al Partido Popular Cristiano nos chotearon la lista de Lima, nos chotearon que era pues matarnos ya de arranque porque Lima es nuestra principal plaza y nos dejaron sin lista parlamentaria y eso se hizo por una especie de de formalismo absurdo que a nosotros se nos aplicó y no a otros, que como presentamos nuestras observaciones, queridos amigos, el 26 de diciembre, el 24 de diciembre, el pobre chico personero del partido trabajó el 25 y el 26 y a las 9 de la noche subsanó todo. Ah, no, no han prestado los papeles a las 8 de la noche afuera de la lista. Bueno, ese caso, eh, nosotros con tenacidad hemos seguido acciones para... Y está en manos del Tribunal Constitucional. Yo he informado el tema hace una semana, diez días. Yo tengo mucha esperanza que el Tribunal Constitucional comprendiendo lo que les hemos expuesto ya no para atrás, ya perdimos la inscripción vamos a nuestro proceso y por supuesto los candidatos que ya no, ya no importa, pero hacia adelante marge un derrotero. Yo tengo la esperanza que la comisión investigadora que preside el almirante Montoya no enfrascándose en ver las cosas sino corrigiendo los errores ¿Cuáles fueron los errores? Un jurado que no quiso revisar una cosa mínima las firmas que se dijeron que eran falsas un jurado que no quiso hacer una auditoría básica, fundamental, el hecho que los votos se eliminen, un jurado que estuvo incompleto, ¿no es cierto?, donde el voto del presidente, que tenía claramente un sesgo político, él está con sangre en el ojo porque no entiende que no le dijimos que él hubiera estado cometiendo el fraude. Le dijimos, hay cosas que se escapan, hay 90.000 mesas, 100.000 mesas, se están infiltrando, no, no quisieron, no quisieron hacer nada, no, todo está perfecto, todo es maravilloso, vino la OEA, hizo su muestra, todo, y no quisieron mirar. Y entonces dejaron esta sombra de duda tremenda, Alfonso. ¿Yo quién creo que puede ayudar a corregir esto? En primer lugar, el Tribunal Constitucional si sí sabe dar unos lineamientos de crítica, de comentarios, de orientación hacia el futuro. Segundo, el propio Parlamento con la comisión investigadora del, del, del almirante Montoya, no para centrarse que si la mesa 48 y la 24 fueron nulas o no fueron nulas, sino para hacer ver estos defectos sustanciales. No es posible que si hay una queja sobre firmas falsas, no se puedan pedir los padrones. No es posible que no conversen la RENIEG, la OMP y el jurado de selecciones elecciones para resolver el tema, cosa que se dio una semana. Tiene que haber, tiene que haber otros mecanismos, y eso es fundamental. Y ojalá hubiera la dignidad de comprender que hay instituciones que deberían renovar a sus cuadros y en concreto el presidente del jurado, el presidente del representante del Ministerio Público, ya el, el Colegio de Voz designó al suyo, las universidades privadas deberían designar otro representante que está vacante, no el suplente, digamos, que está ocupando. Entonces, eso ya daría una nueva conformación. Si no, efectivamente vamos a ir a unas elecciones municipales en este momento. Está pasando, he oído que Renovación lo está haciendo, pero el otro día una buena amiga mía me decía que estaba pasando lo mismo en Oxapampa. No me pregunten cómo, pero aparentemente hay una especie de mafia que está eliminando candidatos. El candidato Pérez se inscribió en la lista de Renovación Popular. De pronto borraron su firma. Lo sacaron. El señor está demostrando con la pericia que no es su firma. ¡Chao! Entonces, claro, creo que el jurado está corrigiendo un poquito este tema. Porque, claro, quiere decir que hay una mafia que está operando ahí, porque está, que está eliminando candidatos que no han renunciado. Entonces, hay muchas filtraciones en el sistema electoral que desgraciadamente ponen en duda la transparencia y que al final nos dejan las... ¿Qué es lo que le duele al jurado y a la OMP? Que la ciudadanía ha terminado con la convicción, con la sensación, si no es la convicción, que no fueron limpias las elecciones porque no se aclararon las, aclararon las cosas. Entonces, esas son las cosas que yo espero que el Tribunal Constitucional, la Comisión del Congreso, este, vayan corrigiendo para que hayan cambios. Y ojalá hubieran cambios además en las personas para ir a un proceso municipal en el que tengamos un poco más de confianza. ¿no? Este, sería penoso repetir en octubre las dudas eh, y la incertidumbre que generaron las, los resultados de julio.
0: Nos quedan unos minutos y la pregunta es la siguiente para terminar, Lourdes. Eh, si no logran la, las firmas y los comités en provincias, el Partido Popular Cristiano en supuesto que no logre hacerlo, ¿el ¿Lourdes Flores va a integrar algún partido político de los que existen o nuevo? ¿O en todo caso su papel en la política será, digamos, como lo está haciendo ahora, acompañar eh, o de qué forma? Pero no me conteste, si no va mi publicidad y enseguida con tu respeto, terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos de aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese online en losportales.com.p. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas farmacias a nivel nacional. Para más información, ahí está la web pbmplus.com.p. Búsquelos en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado y mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el país. La web de Lob.P Y pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. A ver. ¿Cuál es el futuro?
3: No, no, me, no me pongo en el supuesto, porque eso no va a ocurrir, que a partir del momento que pidamos las, uh, las planillas para la reinscripción, cosa que se hará en mes de abril, calculo, y tenemos un año para hacerlo, eh, no tengo la menor duda que lograremos las veintitantas mil firmas que se requieren, los 66 comités, los dos comités como base, ya la, 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 la actual persona responsable de este proceso es la doctora Marisol Pérez ha venido sentando las bases para ese trabajo eh, y lo vamos a hacer. Eso no tengo la menor duda. Por supuesto, junto con mi compromiso en la lucha democrática que no cesaremos hasta lograr el resultado, dedicaré mucho tiempo y mucho, con mucho cariño eh, el esfuerzo de ayudar a, a reconstruir, a reinscribir el partido, eh, que yo creo que es un baluarte necesario en la vida política nacional es además el deber que tenemos para con Luis de Doña Reyes que cumplirá este 18 de marzo un año de fallecimiento y creo que los que estamos uh, con cariño al partido y con un compromiso partidario vamos a hacer todo lo necesario, porque además, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, creo que el PPC es una institución democrática que ha sido escuela de formación que tiene nuevas generaciones y que yo creo que tiene que seguir aportando mucho, y no seremos las viejas glorias de la canción criolla, sino más bien los nuevos rostros, <coughs> los que saquen adelante nuevas ideas, nuevos planteamientos, acompañados con todo cariño y con todo entusiasmo por nosotros. Entonces, no, ese, esa, esa figura no, no la ni, ni, ni pasa por mi mente. Estoy segura que conseguiremos en el año que tenemos las firmas necesarias, los comités, y nos reescribiremos. Eh, no vamos a participar en estas elecciones municipales, eso ya nos alcanza, pero en todo caso, habrá desafíos electorales posteriores, pero de momento, creo que el Perú necesita que nosotros, que el APRA que Acción Popular termine este proceso engorroso que lo tiene también maniatado en el jurado de elecciones. Ahí está. esa es, un, es una manifestación de los problemas del jurado jurados de en elecciones, tienen a un partido de Acción popular que ha elegido una directiva que no se le reconoce, entonces están en este enredo no hay ni siquiera una diligencia clara, eso no puede producirse, eh, los partidos tenemos que tener mecanismos eficientes, rápidos no tan complicados, no tan burocráticos para poder actuar. Pero yo creo que el Partido Popular Cristiano, como el APRA, eh, como Acción Popular, eh, incluso como los nuevos partidos que tienen buena cuestión de estabilidad, son indispensables para salir de esta situación de individualismo exacerbado. Y sin perjuicio de eso, bienvenidos nuevos cuadros, bienvenidos nuevos líderes, que ojalá todos contribuyan a una mayor unidad. Así es que, Alfonso, en eso soy optimista y vamos a comenzar la tarea, como te repito, en abril, tenemos un año y estoy segura que lo lograremos.
0: Lourdes, gracias por esta conversación Encantada. tan interesante. Muchas
3: gracias, a este Alfonso. Y felicitaciones una vez más, porque en esta lucha democrática, espacios como Canal B son espacios muy importantes. Van creciendo cada día. Tú has librado una batalla personal y empresarial. Y fuerza, fuerza. Arriba, de Canal B. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias.
0: Bien, amigos, era Lourdes Flores, Nano, que nos acompañó esta noche en Canal B y en Vaya Talk. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Mañana estamos a las seis y media en punto. Perdón, mañana hable el presidente a las cinco. Mañana vamos a comenzar Vaya Talk a las cinco de la tarde, o diez para las cinco. Y vamos a ver lo que el presidente va a decir y después empieza nuestro programa. Así es, vamos a engancharnos desde ahí con entrevistas y tenemos a el economista Juan José Martans para conversar en torno a los temas económicos. Va a ser una interesante conversación en la tarde, a las 7 de la noche, pero vamos a estar desde las 5 de la tarde o un poco antes conectados para escuchar qué va a decir el presidente. Va a ser breve el tema. Estoy seguro que va a ser breve. Pero van a haber, sin duda, reacciones que queremos eh, tocar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos.